0: Abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 29, Salmo de número 29, nós faremos a leitura dos 11 versículos deste Salmo de maneira alternada. Em espírito e em verdade, este é o tema da série de mensagens deste mês e se trata de uma expressão que nos remete não a uma adoração qualquer, mas a verdadeira adoração a Deus. Essa expressão foi utilizada por Jesus no diálogo com a mulher samaritana, conforme o evangelho de João no capítulo 4. Neste diálogo Jesus destacou que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Duas características são importantes nesta expressão em espírito e em verdade. A primeira diz respeito tanto à individualidade como à coletividade. Ou seja, a adoração a Deus acontece na vida de cada um de nós, na vida particular por meio do que somos e de tudo aquilo que fazemos, alvo, objeto, perspectiva da nossa adoração no âmbito da individualidade. Mas a adoração acontece também de forma coletiva, na reunião, no ajuntamento, no encontro com outras pessoas que compartilham deste mesmo propósito, adorar e glorificar a Deus. Nesse sentido coletivo, a adoração acontece, a adoração se dá por meio do culto, o culto é sinônimo de adoração, e tudo o que acontece no culto, estabelece a nossa adoração a Deus. As orações que aqui fazemos, a confissão de pecados, os hinos e cânticos que são entoados, a contribuição que fazemos para a casa do Senhor, a leitura e a pregação da palavra, os sacramentos, seja a ceia ou então o batismo, tudo, tudo deve ser feito de forma livre, com ordem e decência, como nos ensina a palavra, com o um sentimento de alegria e gratidão para a glória do nosso Deus. A segunda característica da expressão em espírito e em verdade, no ensino de Jesus, aquela mulher samaritana, é que esta expressão contém o fundamento e, ao mesmo tempo, a essência de todo o Antigo Testamento em relação à adoração que Deus se agrada. Tudo o que a lei. Diz sobre adoração, tudo que está nos livros sapienciais e nos livros poéticos do Antigo Testamento, tudo que os profetas ensinaram sobre adoração a Deus, está presente na expressão em espírito e em verdade. Trata-se da adoração sincera, da adoração que é feita com o coração, trata da adoração verdadeira, espontânea, da adoração que nós prestamos a Deus com a nossa vida, trata-se da adoração que dá frutos, frutos dignos da obra do Senhor em nosso viver, não é adoração feita por obrigação, não é adoração feita por aparência, cumprida de forma mecânica, adoração não é cumprimento de regras, mas é vida, vida e relacionamento com Deus, vida e comunhão com Deus, vida e oferta a Deus de tudo o que somos, de tudo o que temos e de tudo o que fazemos. Por falarmos em Antigo Testamento, Salmos é o um livro por excelência quando o assunto é adoração a Deus. Os 150 salmos presentes na Bíblia que nós utilizamos são orações, são canções entoadas na perspectiva da adoração a Deus. Neles encontramos as duas características que destacamos na expressão em espírito, em verdade. Os salmos se referem à adoração individual, à nossa adoração. Os salmos também se referem à adoração coletiva, adoração que o povo de Deus presta a ele, e os salmos também nos apresentam a essência da adoração na vida de todos nós. O salmo de número 29, que nós lemos há pouco, é um bom exemplo nesse sentido. É um salmo de Davi, um hino de louvor que celebra a glória e o poder de Deus, é um salmo que foi composto, tendo como referência a tempestade, tendo como referência as muitas águas, isto significa, ou melhor, fica claro no terceiro versículo deste salmo, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. E o décimo versículo do Salmo 29 também enfatiza, o Senhor preside aos dilúvios, como Rei, o Senhor presidirá para sempre. O Salmo 29 nos dá a mensagem de que Deus está acima, de que Deus é vitorioso, que Ele vence as tempestades, vence as inundações que ocorrem na sua criação ou então na história da humanidade, Deus está acima dessas tempestades, Deus vence as tempestades também, que porventura aparecem na vida de todos nós, e porque Deus é vitorioso, porque Ele é poderoso, porque Ele é glorioso, deve então ser adorado por todos nós, mas para a boa compreensão, a compreensão mais profunda do Salmo 29, devemos dividi-lo dividi em três momentos, no primeiro momento, Davi, autor deste salmo, nos chama, nos convida a adoração a Deus, sendo enfático na afirmação tributai, tributai ao Senhor, tributar significa dar, significa homenagear, significa enaltecer, engrandecer, Tributar significa reconhecer a grandiosidade daquele que merece o tributo e ao mesmo tempo agir em conformidade a este reconhecimento. Na prática, a melhor forma de darmos a Deus este tributo é por meio do culto, do culto comunitário é um convite para o povo de Deus, é um convite para homens e mulheres que foram chamados por Deus, convocados por Deus, para participarem da sua assembleia, é, é no culto, é no culto que nós tributamos a Deus, glória, glória e força, é assim que Davi inicia o seu salmo, fazendo esse convite para todos nós, tributai ao Senhor filhos e filhas, de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória, devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, Deus é santo, e merece o nosso louvor, Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus vence as tempestades, que aparecem na sua criação em nossa vida, por isso deve ser adorado, o segundo momento do Salmo 29, após esse convite, é marcado pela ênfase na afirmação, a voz do Senhor. A voz do Senhor nesse Salmo é como o trovão, a voz do Senhor mostra a força de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Nos versículos 3 ao 9, encontramos a tríplice afirmação de forma duplicada e uma afirmação a mais, totalizando sete vezes a expressão, a voz do Senhor. Os estudiosos da língua hebraica fala, falam que o significado de palavras repetidas, principalmente pela tríplice repetição, é uma maneira, é um recurso de dar a máxima ênfase, máxima ênfase naquilo que é ensinado, ou compartilhado. Na perspectiva da tempestade, a voz do Senhor equivale ao trovão, como percebemos muito bem no Salmo de número 18, versículo 13, que diz assim, trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Sendo assim, o Salmo 29, este pequeno hino de louvor a Deus, tem como ênfase máxima, pela tríplice repetição e mais uma afirmação, a ênfase máxima no poder da voz do Senhor sobre a tempestade, o poder da palavra de Deus em toda a sua criação. Vejamos rapidamente as sete vezes em que a voz do Senhor aparece no Salmo 29, em primeiro lugar, Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Segundo lugar, a voz do Senhor é poderosa. Terceira, a voz do Senhor é cheia de majestade. Quarta, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. O cedro do Líbano é uma madeira muito resistente, era usado no Oriente Médio na construção de navios, templos, e palácios, em virtude da sua resistência e força. Davi nos ensina que a voz do Senhor é capaz de quebrar os cedros do Líbano. Em quinto lugar, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Sexto, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Sétimo, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, a voz do Senhor está em todo lugar, a voz do Senhor permeia a criação, a voz do Senhor concede a vida, preserva a vida na sua criação. Para concluir este segundo momento do Salmo 29, diante do poder da voz do Senhor, Davi enaltece a adoração comunitária por meio de uma doxologia, Davi termina essa, esse segundo momento do Salmo 29, dizendo o seguinte, e no seu santo templo, no seu santo templo, tudo diz, glória, glória, atendendo o convite dos versículos iniciais, quando Davi escreveu, tributai ao Senhor, glória e força. No seu santo templo, o povo de Deus diz, Glória, glória a Deus que é poderoso, a voz do Senhor é poderosa, é grandiosa, produz vida, dá vitória e o resultado é que as pessoas se reúnem no seu santo tempo, templo para dar-lhe glória, a glória devida ao seu nome. E o terceiro e último momento do Salmo 29 é a sua conclusão, os versículos décimo e 11 que nos diz o Senhor preside os dilúvios. Em outras palavras, o Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. E Por fim, irmãos e irmãs, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. E deste modo o salmo é concluído. Este é um salmo alegre. É um salmo em que o povo de Deus canta a vitória deste Deus. Tudo indica que ele era entoado diante de uma vitória recebida ou então conquistada pelo povo de Deus neste mundo. E pelo fato da voz do Senhor ser poderosa em meio às tempestades, é ele, é ele quem dá força ao seu povo. É ele quem abençoa o seu povo com paz, como nos diz o encerramento do Salmo 29. O que aprendemos com tudo isto? O que o Salmo 29 nos ensina sobre adoração a Deus em Espírito e em verdade? A adoração por meio do culto que, como povo de Deus, devemos prestar a ele. O que esse Salmo tem a nos ensinar? Por meio deste Salmo, o Salmo 29, nós aprendemos em primeiro lugar que todos os filhos e filhas de Deus devem adorar, todos, todos os filhos e filhas de Deus devem adorar, devem tributar força e glória a este Deus, devem tributar a glória devida ao seu nome, todos os filhos e filhas de Deus devem adorá-lo na beleza da santidade, a adoração a Deus não é um ato exclusivo, não é responsabilidade de algumas pessoas na igreja, mas é um ato de todos nós, pois todos nós somos convidados para esta adoração. O culto, o culto é a prática constante do povo de Deus, é a adoração coletiva que prestamos a ele, em exaltação ao nome dele, a fim também de sermos abençoados devido à sua bondade. Ao adorarmos a Deus por meio do culto, damos testemunho da nossa unidade, da nossa comunhão enquanto povo de Deus e como resultado, esta adoração resulta no crescimento de todos nós na graça, no poder e no conhecimento deste Deus. Esta é a primeira lição que aprendemos no Salmo 29, todos os filhos e filhas de Deus devem adorá-lo. Em segundo lugar, nós aprendemos que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é criadora, é a voz que frutifica, é a voz que vence e prevalece sobre as tempestades, a voz do Senhor nos salva. O poder da voz do Senhor é destacado de Gênesis a Apocalipse, pois a sua voz, a sua palavra é utilizada para criar todas as coisas do nada e também para manter todo o universo em que fazemos parte, a sua palavra exerce domínio sobre toda a criação, a voz do Senhor abençoa, dá força ao seu povo, a voz do Senhor concede paz ao seu povo, neste mundo tão turbulento, tão cheio de desafios e ao mesmo tempo de decepções, a voz do Senhor fortalece, a voz do Senhor concede paz, a todos nós, e aqui está um grande desafio a todos nós, filhos e filhas de Deus, desafio este considerado por muitos como sendo a maior dificuldade da vida cristã, que é o seguinte, escutar, escutar a voz do Senhor e ser guiado por ela, vivemos num mundo muito barulhento, e vivemos na era da informação, e isso atrapalha em escutarmos a voz do Senhor. Vivemos num mundo de muitas preocupações e de muitos compromissos, e isto também nos atrapalha em escutarmos a voz do Senhor o celular e as redes sociais se tornaram grandes entraves para escutarmos a voz do Senhor, pois queremos saber o que acontece na vida das pessoas, quais são as novidades do momento, queremos interagir e, mu e muitas vezes pouco tempo resta, se é que resta algum tempo, para escutarmos a voz do Senhor que é poderosa, a própria música, que é um meio de escuta da voz do Senhor, se tornou um produto de consumo. E é por isso que há muitas músicas de péssima qualidade para a nossa vida, para o nosso espírito, tanto no mundo secular, como também no meio evangélico. Se não escutarmos a voz do Senhor, não temos condições de ser guiados, guiadas por Ele para escutarmos a voz do Senhor temos que silenciar, silenciar tantos barulhos à nossa volta, tantos barulhos presentes em nossa mente, para escutarmos a voz do Senhor é preciso sabedoria, é preciso discernimento, é preciso desacelerar, é preciso muitas vezes o silêncio, Deus fala no silêncio, não é à toa que Jesus ao ensinar no seu sermão do monte sobre a prática da oração, pediu para que fôssemos até o nosso quarto, e trancada a porta, a sós, em silêncio, sem os barulhos que desviam a nossa atenção, para a voz do Senhor, fossem então evitados. E no silêncio do quarto, a sós com Deus, Jesus disse, quem assim procede, recebe a bênção do Senhor, recebe a recompensa, quem assim procede, é capaz de ouvir a voz do Senhor, é preciso ser adorador, e nos colocarmos em espírito e em verdade, diante de Deus, cultuá-lo de todo o nosso coração, para escutarmos a sua voz, que é poderosa, que fala a toda a criação, fala a todo o seu povo e nós devemos escutar esta voz que tanto nos edifica, que tanto nos engrandece. Para concluir, façamos o compromisso de adorar e cultuar a Deus em espírito e em verdade para que desse modo possamos escutar a voz do Senhor, portadora de vida, de força, de paz e de vitórias para com o seu povo. Os dois últimos versículos do Salmo 29 nos dão excelentes razões para buscarmos e escutarmos a voz do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração, para o momento que nós estamos atravessando, principalmente se forem momentos tempestuosos. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo, diz a palavra do Senhor. Que esta seja a realidade em nossa vida e que Deus assim nos abençoe. Amém.